0: Bien, hermanos, tengan bien, todos ustedes. Buenos días a todos también a aquellos que nos, nos están visitando, ¿verdad? Algunos familiares, algunos amistades. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de, de, de reunirnos, ¿verdad? Vamos a, antes hermanos, amigos, les invito a que, pues, hagamos otra oración más. Vamos a pedirle a nuestro Dios que lo que vayamos a estudiar juntos esta mañana, pues sea, ¿verdad?, pues como un buen provecho, como el alimento sólido que comemos, ¿verdad?, cuando somos, tenemos esa, eh, eh, ese deseo de poder disfrutar de un alimento, pues, pues vamos a, de la misma forma vamos a dirigirnos a Dios para que sea de provecho. Así como estamos, vamos a orar. Vamos. Amantísimo Padre Celestial, vamos, gracias Señor por habernos permitido reunirnos, estar en este lugar. Y los que están también escuchándonos, viéndonos, Padre, a través de estos medios electrónicos, Padre, que está dando sabiduría al hombre para que todo eso pueda hacerse posible y podamos tener esta comunicación. Gracias, Señor, por toda esa maravillosa sabiduría que usted ha dado, Padre. En estos momentos nos dirigimos también a pedirle, Señor, que nos ayude y que, que vamos a estudiar su palabra, que sea que sea de provecho en nuestras vidas, que Padre nos ayude a que la podamos poner en obra, a que reafirmemos nuestra fe, y que estemos siempre, Padre, teniendo en mente todas estas cosas que pues, nos, nos ha dejado eh, pues, escritas en este libro. Pues, Padre. Ayúdenos, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos da a todos de estar aquí, y que podamos leer, Padre, que podamos analizar, que podamos reflexionar sobre su palabra. Padre, pues sea con todos los que estamos aquí reunidos, con los que nos visitan, sea con ellos también, para que también puedan tener la fe en el Señor Jesús y puedan, Señor, también tener parte de esto que es la iglesia y de todo lo que usted nos ha dado, pues Padre bendito, pues también del perdón de pecados. Pues, todo esto, Señor, se lo pedimos, se lo agradecemos humildemente en el nombre de su amado nuestro, Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, amigos, ¿verdad? Vamos a, a estar en estos momentos eh, estudiando eh, una porción de la palabra, algo que es importante cada vez que se pues, anuncia, ¿verdad? Lo que es la palabra de nuestro Dios, que es un buen, un buen provecho. Vamos a buscar en el libro de Génesis, vamos a empezar a, a ver, a estudiar, a leer, ¿verdad? Parte de esta, de esta escritura. En el libro de En Génesis, el primer libro, ¿verdad? Eh, pues nos habla acerca de la creación de todas las cosas y la creación del hombre y empieza ya la relación que hay entre Dios y el hombre, el hombre y Dios, ¿verdad? Vamos a buscar ahí en el eh, en el capítulo eh, número nueve. Como en el capítulo número 9. Vamos a leer una parte que dice este versículo. Capítulo 9, versículo 9. Dice la Escritura. Si lo tenemos todos, vamos a leer con Dios. Dice, he aquí, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, ¿verdad? Dios hablando a Noé, a su familia, les dice, ¿verdad? Esa parte importante donde pues, eh, pues hubo, ¿verdad? Ese diluvio y esa, eso que el Señor Jesús, el, nuestro Dios, perdón, le, le dice, le habla a Noé, y le dice que va a ser un pacto. Entonces, Dios siempre ha tenido, ¿verdad, hermanos? Esa relación con el hombre y ha establecido acuerdos, es un pacto, ha establecido alianzas, es un pacto, ¿verdad? Para que puedan respetarse todo lo que se estipula en ese acuerdo. Entonces, el hombre siempre ha tenido eso, esa relación con Dios. A Dios ha dado un pacto, ha dado pactos desde que ha hecho al hombre. Y si nos vamos un poquito atrás, mismo nuevamente, ¿verdad? En el capítulo número 6, le vuelvo a decir, ¿verdad? Con respecto a otro pacto, otro acuerdo que tiene Dios con Noé. Capítulo 6, capítulo 6, versículo 18. Y le dice nuevamente, estableceré mi pacto contigo, y entrarás tú, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿verdad? Entonces, el Señor Dios establece pactos. Y los pactos, decimos verdad, son alianzas, son acuerdos de, que sean donde se respeta todo lo que hay en ese, en ese acuerdo, todo lo que se involucra se aceptan y se respetan, ¿verdad? Algo importante. Pues, no vamos a hablar ni profundizar tampoco en esto, ¿verdad? Acerca de los pactos, pero sí los vamos a, a tomar como una parte importante de lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestro Dios, vemos, ¿verdad? Que a través de la relación que ha tenido con el hombre, ha tenido estos pactos. Con Abraham, Abraham, Tenido, tuvo pactos, verdad, también, y con todos aquellos que el Señor, verdad, o hacían la voluntad del Señor, de nuestro Dios, estableció un pacto, pero vamos a ir ahora más adelante, en el, en el mismo libro del de Antiguo Testamento, perdón, ahí ahora vamos a cambiar de libro, y vamos a ir al libro de, de Deuteronomio, capítulo número cuatro, Deuteronomio, capítulo cuatro, Y vamos a ver aquí otro pacto ya de forma colectiva, ¿verdad? Vimos en el pacto que hizo Noé con sus hijos, con sus hijas, con su esposa, pero vemos ya un, un pacto ya más colectivo, un pacto donde involucran a más, a más gente, a un pueblo. Y ese pueblo, pues lo conocemos y lo sabemos, que ¿verdad? Es un pueblo importante que Dios, ¿verdad?, eh, pues estableció y que le bendijo. Ahí es el pueblo de Israel. Y dice en el capítulo 4, versículo número 1. Vamos a leer desde el 1. Dice, ahora pues, oh Israel, y le habla, ¿verdad Dios? Se refiere nada más a un pueblo de los descendientes de Israel, de Jacob. No se refiere a otros pueblos sobre la tierra, ni dice ni Dios ha tenido ninguna relación en ese tiempo con otros, con otras pueblos, sino se refiere con el pueblo que él eligió en aquel tiempo, que él escogió y que él estableció. Le dice entonces, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos, ahí viene ya otra vez, ¿verdad? Los, los está exhortando, los está haciendo, ¿verdad? A que el pueblo no estuviera, pues, pues, esa eh, importancia que el pueblo pudiera tener, verdad? Esa eh, voluntad de que hicieran lo que el Señor estaba mandando, porque estaba incitando a Dios con esas palabras para que hicieran algo. Y qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Pues le dice, verdad? Dios, nuestro Dios le dice al pueblo de Israel: Oye, los estatutos. Y decretos que yo os enseño para que los ejecutáis y viváis y entréis a la, y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y empieza a darle mandamiento. Pero aquí hacemos énfasis que este, este verdad, decreto, estas instrucciones, Dios se las estaba dando a un solo pueblo. Al pueblo de Israel. De alguna forma, ella estaba estableciendo, aunque no lo dice, su pacto. Ya estaba estableciendo un pacto que tenía con el pueblo de Israel, que un momento más adelante lo, lo, lo dice la escritura. Y le empieza a dar instrucciones al pueblo. Y le empieza a dar muchas cosas que, que, eh, que tenían que realizar. Y les dice, en el, nos vamos a saltar hasta el versículo número 13. A 4.13. Vamos a ir hasta el 13. Y les dice. Y él los anunció su pacto. Nuevamente, ¿verdad? Todo lo que los incitó a que obedecieran. A que hicieran. A que verdad ejecutaran. Dice, es, dice, dice la escritura. Y él los anunció su pacto. De, dice, el cual os mandó poner por obra, dice, los diez mandamientos y los escribió en tablas de pie. Entonces Dios al pueblo de Israel les dio instrucciones, los incitó, los exhortó a que hicieran, verdad, esto que les estaba diciendo. Pero dice, anunció su pacto. Un pacto que el pacto empezaba, dice que mandó a poner por obra, que mandó a ordenar que lo obedecieran, con tan solo, dice, los diez mandamientos empezó ese pacto. Por eso dice, volvemos a repetir, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Dice el catorce, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella, ¿verdad? algo importante. Entonces, la palabra de nuestro Dios, su pacto de nuestro Dios, es para hacerlo, para ejecutarlo, para que se cumpla. Y así es. ¿Cómo empieza, verdad, nuestro Dios ya a tener más esta relación con, el, con un pueblo que estaba, verdad, pasando por momentos difíciles, que había salido de Egipto y que ahora Dios les estaba guiando? Y sus ojos de ese pueblo estaban puestos en Jehová. ¿Por qué no tenían a otro más? ¿A quién más? Si sus ojos estaban puestos en Jehová y Jehová les exhortó. Dios les dijo y tenían que, tenían que obedecer, ¿verdad? Tenían que estar eh, obedeciendo ese pacto que estaba ya estableciéndose y que estaba siendo ordenado por Dios mismo. Ahora, hermanos, ahora, hermanos, ¿verdad? Dice otra parte importante. Ese pacto fue válido, fue, estuvo, ¿verdad? Permanente, por mucho tiempo, pero fue anunciado otro pacto importante también, otro acuerdo que Dios iba a establecer ahora, ya no con un solo pueblo, sino con todo el mundo. Y ahora eso, pues nos a nosotros, hermano. ¿Verdad? Ya no iba a ser solamente el pueblo de Israel, su pueblo elegido. Sin ahora, iba a ser mucha gente, más personas de diferentes nacionalidades. Pero para eso, entonces, hermanos, hay en Jeremías, vamos a buscar en Jeremías. Parte de esta, pues, profecía, ¿verdad? Que se estaba estableciendo, anunciando este pacto en el cual estaba, pues, teniendo ya nuestro Dios este plan. Ahí en Jeremías capítulo treinta y uno. Un versículo muy conocido por todos nosotros. Treinta y uno. dice la escritura. El que vienen días. Dice Jehová. En los cuales haré. Nuevo pacto. En los cuales. En otras palabras. Haré un nuevo acuerdo. Haré una nueva alianza. ¿verdad? Dice. Con la casa de Israel. Dice. Iba a cambiar el pacto ahora. Empezando con el pueblo de Israel. Y con la casa de Judá Dice. 32 y no como el pacto que hice con sus padres. El día que tomé, de, que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El pueblo de Israel invalidó el pacto que había sido establecido. Pero ya hablaba ahora Dios de dio otro nuevo acuerdo, de otra nueva alianza, en la cual ahora nos, nos, nos prometía, ¿verdad? Y que, pues, los que establecen el pacto estaban involucrados para poder cumplirlos y respetarlos. Todo aquello que estipulaba ese pacto, ya iban a ser anunciado otro pacto, pero dice el verso número 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos, dicen me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y aquí algo importante, porque perdonaré, dice, la maldad de ellos y no me acordaré y no me acordaré más. De su pecado. Un pacto. Donde ya ahora. Es diferente. Ya son ordenanzas. También. Pero algo que lo hace diferente. Este nuevo pacto. Donde dice. Incluye ahora Dios. El perdón. De pecado. Pero dice No me acordaré más. De su pecado. Algo tan maravilloso, hermanos, que no había sido anunciado en el primer pacto. Y es algo que ahora está establecido en este nuevo pacto que, dice la escritura, que se anunció. El profeta Jeremías decía esto al pueblo de Israel. Iba a establecer este pacto ahora primero con ellos, ¿verdad? Pero iba, no nada más iba a ser ya ahora exclusivo, como lo conocemos ahora, sino iba a ser extenso, porque ahora, vamos, lo vamos a ver, no nada más, no nada más incluye al pueblo de Israel, sino a todo el mundo, hermanos. Dios ahora perdona los pecados de todas las personas y no se acordará más Dios a veces esto es difícil para el hombre. Hombre, me refiero a hombres y mujeres. De que pensamos que cuando alguien nos hace algo, nos acordamos y lo estamos recordando y lo estamos recordando. Pero dice Dios, no me acordaré más. de su pecado. Entonces, algo que tenemos presente en nuestras vidas, hermanos. Que debemos de saber que ahora el nuevo pacto Existe esto. Hay esta oportunidad ahora, donde dice Jehová que perdonará la maldad de ellos y no se acordará más del pecado. Algo que pues es importante. Hay en Lucas, ahora vamos al Nuevo Testamento, hay en el libro de Lucas, evangelio de lucas san lucas capítulo 2 versículo 11 Dice la escritura. Dos once. El 10 Desde el diez vamos a leer. Arriba el 10 También incluyendo. Dice. Pero el ángel. Les dijo. No temáis. Porque aquí. Os doy. Nuevas. De gran gozo. Que será para todo. El pueblo. Que os ha nacido hoy. En la ciudad de David. Un salvador. Que es Cristo. El Señor. Ahora dice. Ha nacido un salvador. Vino Jesucristo a este mundo como salvador. Dios lo envió. Ahora parte de ese pacto incluye el señor jesucristo ahora y él es el que pues verdad ahora dice que viene a salvar cristo jesús sabemos verdad que cristo es el que ahora pues viene a este mundo porque lo dice ahí en Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. ¿Cuál es el propósito de ese nacimiento, de este Salvador, en el cual creemos nosotros ahora? diez de nueve otra vez antes vamos a leer antes nueve y diez jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo el Salvador nació y vino a este mundo para buscar, para buscarlo a usted, pero nada más para buscarlo, dice para salvar lo que se había perdido. Algo importante. Nuestro Dios mandó, ¿verdad?, al mundo, a su Hijo. Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículo 17. 16, 17. Porque de tal manera, dice, amó Dios. Amó Dios. Al mundo. Que ha dado su hijo unigénito. Para que todo aquel que en el cree No se pierda. Mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo. Dice. Para condenar al mundo. Sino para que el mundo. Sea salvo. Con él. Es la salvación Cristo Jesús. Es lo que se anunció en Jeremías, que iba a haber perdón de pecados. ahí en Jeremías, ¿verdad? Parte, aunque no menciona con letra, ¿verdad? Al Señor Jesús, pero el Señor, nuestro Dios, mandó al Señor Jesucristo para salvar al mundo. Y es algo importante, que es lo que nosotros debemos de valorar, hermanos, amigos, que nos visitan, ¿verdad? Que nos oyen, que nos están entre nosotros, que nuestro Dios estableció un nuevo pacto y ese pacto ahora incluye la venida del Señor Jesús. Pero con este propósito. De que. Pues salve al mundo. Él vino a buscar. Para salvar. Porque ahora dice. Que Dios a través del Señor Jesús. Hay perdón de pecados. Y no se acordará más. De nuestros. De nuestras faltas. De los pecados. Por eso es que debemos de tener ahora nosotros, pues, la fe en el Señor Jesús. Dice ahí en Lucas, vamos a buscar en Lucas, capítulo 9, versículo 35. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 35. Dice la Escritura. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado. A él hoy Pues Jesús es el Hijo amado de Dios lo envió a este mundo para que a través del Señor Jesús hubiera perdón de pecados y no se acordara más Dios de esas faltas que hemos cometido. Pero debemos de oír a Dios, a Dios pero Él ha enviado ahora a su Hijo Jesucristo. Ahí en el libro de los hechos. Vamos al libro de los hechos. Capítulo 5. Versículo 31. 30, 31. Hechos 5, 30, 31. Dice la escritura. Si lo tenemos listos, Hechos, Hechos, capítulo 5, versículo 30, 31. Dice la escritura: El Dios de nuestros padres le levantó, levantó a Jesús. Que vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento nuevamente, dice perdón de pecado. Lo que decía la verdad. Jeremías, ahora hablaba del Señor Jesucristo. Para dar, dice arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, hermanos, amigos, ¿verdad? Debemos de saber que el Señor Jesús es el enviado por Dios. A Él debemos de escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Pero algo importante que hizo el Señor, padeció. El Señor Jesús tenía que padecer para darnos esa salvación. Y es lo que recordamos cada vez que participamos del comer del pan sin levadura y tomar del jugo de la vida. Que, que, que nuestro Dios mandó a, a su Hijo pero para darnos la salvación y demostrar Dios que puede darnos a nosotros también verdad, la resurrección y, y que podamos nosotros creer en el Señor Jesús, el poder de Dios, pues tuvo que haber padecido el Señor Jesucristo. El Señor Jesús tenía que padecer. Ahí en mismo el mismo libro de los Hechos, capítulo 17, libro de los Hechos, Capítulo 17. Versículo número 3. Dice la Escritura. Declarando y exponiendo. Por medio. De las Escrituras. Que era necesario. Que el Cristo. Padeciese. Y resucitarse de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Lo que vimos al principio, hoy ha nacido el Salvador, el Cristo. Entonces el Señor Jesús tenía que padecer. Ese sacrificio que hizo el Señor Jesús pues es lo que nosotros debemos de valorar mucho, hermanos. Valorar mucho porque es lo que el Señor Jesús vino a este mundo con el propósito de que nosotros pudiéramos tener parte de nuestra vida, la parte de la vida eterna y el perdón de pecados. Ahí en la primera epístola Pedro nos dice algo importante también. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera. De vivir. el Señor Jesús pagó un rescate por nuestra vana manera de vivir la vida que llevamos sin Cristo es una vida vana es una vida no agradable a Dios pero recordemos la profecía que iba a haber un pacto donde no se iba a acordar más del pecado nuestro Dios. Y que eso vino el Señor Jesús. Acordémonos de eso. Porque no envió Dios. Dice la escritura. A su hijo al mundo. Para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo. Por él. Y el Señor Jesús. Nos vino a rescatar. De nuestra vana manera de vivir. Cualquiera que sea. El tiempo que haya sido. Nuestra vana manera de vivir. Dios nos perdona a través del Señor Jesucristo. Eso no lo debemos de dudar. Y si nos hace dudar, no es de parte de Dios, porque Dios nos dice, que perdona. Porque viviste de una manera vana. Porque no sabías, ni no sabías para dónde dirigirte, ni sabías a dónde ir. Pero ahora has buscado a Dios, Dios ha mandado a su Hijo, te ha dicho que oigas a Cristo, te ha dado la confianza de que Él vino a rescatar al mundo, no a condenarte. Y que Cristo murió para rescatarnos. Porque vivíamos vanamente, vanamente, sin sentido de la vida. Lo que pensábamos es hacíamos, por gustos y costumbres, practicábamos la vida cotidiana. Hacemos vida cotidiana como el hombre lo ha hecho. Y lo dice y terminamos el versículo, el 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No porque hayan sido malos, sino porque también pues cuando no conocemos a Cristo, vivimos conforme pensamos que es así. Y así crecemos, así transmitimos la información de generación en generación, así vivimos, así tenemos usos y costumbres en nuestra familia, por eso todos tenemos usos y costumbres distintas, pero todos cuando conocemos a Cristo, nos sujetamos a Cristo en nuestra nueva vida que Él nos ofrece ahora. Porque fuimos comprados por Cristo Jesús. Dice la Escritura. Terminamos del versículo. Dice. La cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata. Dice el 19. Sino con la sangre preciosa. De Cristo. Como de un cordero sin mancha. Y sin contaminación. Ya habiendo. De, ya si ya. Destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice. Pero manifestado. En los postreros tiempos. Por amor. A vosotros. Dios. Tuvo amor al hombre. Que por eso anunció. Y dijo. Jehová. he aquí vienen días dice Jehová, en los cuales han un nuevo pacto con la casa de Israel y lo, con la casa de Judá. Se cumple el, el pacto ahora con el Señor Jesús. Ese acuerdo que dijo Dios se ha cumplido con el Señor Jesucristo. Y ahora a través de él debemos de tener esta, esto en cuenta que tenemos perdón de pecados. A través del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús derramó su sangre. Una sangre valiosa. Porque dice que Él se ofreció como un cordero. Como un sacrificio. Para rescatarnos. De nuestra vana manera de vivir. Porque la sangre de Cristo. Es más valiosa. Y limpia, dice la escritura. Ahí en Hebreos, vamos a buscar en Hebreos. Hebreos, capítulo número 9. Versículo. Número tres, Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de Becerra, rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, lo que hacían el pueblo de Israel, los judíos, para que tenía, tuvieran pues aceptación de parte de Dios dice el 14 cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para limpirse sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo es más importante esa sangre de Cristo no? Migo. Jesucristo. Murió. Vino a este mundo. Para morir. Por ti y por mí. Para que limpie nuestras conciencias. De obras muertas. Y sirvamos al Dios. Mío. Al Dios que. Mandó a su hijo a rescatar. Dios limpia. No lo duden, Dios perdona, Dios nos acuerda de nuestros pecados, Dios borra nuestras ofensas. Y ahora Dios quiere pues que se acerque a usted. Porque no hay otro más hermanos, amigos. No piense usted que hay otro que pueda darle este... Esto que acabamos de leer. No hay otro mediador. No hay alguien más que pueda. Ser acepto. Delante de nuestro Dios. Para que sea un mediador. Porque lo estableció Dios. Que fuera Cristo. Ahí en Timoteo. La primera epístola de Timoteo. Vamos a leerlo. Ahí en la primera epístola de Timoteo. Capítulo 2. Versículo 5. Porque hay un solo Dios... Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no hay otro mediador más. No hay otro que le pueda salvar. Todo lo demás no es válido para Dios. El único que fue profetizado. Es Cristo Jesús para el perdón de los pecados a través de él. No hay otro más. Hay un Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice el 6. Por el cual se dio a sí mismo. Nuevamente. Repite otra vez. Por el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Del cual se dio testimonio. A su debido tiempo. El cual el Señor Jesús. Llegó a este mundo a su debido tiempo. Ahora vino el Señor Jesús. ¿Verdad? Mismo el Señor Jesús. Vino a anunciar esto. El Señor Jesús. Vino a anunciar. Muchas cosas. Y dice el Señor Jesús en el verso, en el, capi, en el Evangelio de Juan, vamos a ir al Evangelio, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino. No hay muchos caminos que llevan a Dios. No hay muchos caminos que llevan a Dios. Yo soy el camino y la verdad. No hay muchas verdades. Hay una verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por un. nadie va al Padre nadie nos lleva al, al Dios va, sino Jesucristo nadie va, no hay un camino que lleva a Cristo hay un solo camino no hay varios, hay un solo camino el Señor Jesús Dijo algo importante, como lo mencionaba hace ratito. Ahí en, el, en otro evangelio, ahí en Mateo, ¿tás? capítulo 4, versículo 17. Recordemos, Evangelio de Mateo, capítulo 4 versículo 17 Recordemos que cuál fue el propósito del Señor Jesús. Porque dice, recuerden en Juan, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo o eh, el Señor Jesús dice en esta parte importante, versículo diecisiete. Desde entonces, comenzó a predicar y a decir, arrepentíos. Cristo Jesús dice, arrepiéntanse. Arrepentir, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestros padres. Por eso dice el Señor Jesús, anunció él, arrepentíos. Porque reino, porque el reino de los cielos se ha acercado. arrepiéntanse Porque Él quiere salvar, salvar, no que no que se pierda el hombre. Dios quiere salvarte del pecado. Dios quiere rescatarte de esa vana manera divina, en la cual llevamos por mucho tiempo el señor jesús dijo desde entonces él predicó diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado algo importante vamos a leer otro en marcos marcos capítulo evangelio de marcos capítulo 1 Versículo número 15. Acordémonos lo que dice la Escritura. Oída a Cristo. Dijo, Jesús, dijo Dios. A él oí. ¿Qué dice el Señor Jesús? Arrepentidos. Eso no se nos debe de olvidar. Amigos, hermanos. Porque recordemos ese pasaje que la voz desde la nube que dijo. Este es mi hijo amado. A él oí. Y el Señor Jesús dice ahora, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, en otro momento, dice en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué se ha cumplido? Porque ya llegó en ese tiempo, en ese momento, nació el Salvador y ahora se ha cumplido porque ahora está anunciando. A que los hombres arrepientan de la vana manera de vivir.
1: Por eso dice,
0: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que quiere el Señor, Dios? Se ha cumplido todo lo que se anunció en el primer pacto. Nació el Salvador. El Salvador empezó a predicar. Y a decir. Arrepiéntanse. Pero de qué vamos a arrepentirnos. De la vana manera de vivir. Dice la Escritura. Que hemos tenido. Desde mucho tiempo. Desde el tiempo en que. Vivíamos sin Cristo. Que no sabíamos. Verdad. Que Formen parte de algo importante. El Señor Jesús vino a establecer su iglesia. A, vino a, a cumplir muchos mandamientos. Vino a anunciar la, 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 la palabra. A que se arrepintieran. Pero también el Señor Jesús vino a establecer su iglesia. Ahí en Mateo. Capítulo 28. Mateo. Dice la Escritura. El mandamiento importante. Por eso dice. Oíd a Cristo. Oigan a mi hijo amado. Mateo capítulo veintiocho. Versículo número dieciocho. Cuando el Señor Jesús ya iba a subir al cielo nuevamente, les dijo estas palabras a sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder me es dado. Tengo poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, hoy... Y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí vemos ahora que ya no nada más es un pueblo escogido, sino ahora hay oportunidad para todas las personas. Bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué dijo la voz de, de, de la nube? Este es mi hijo amado. A él oí. Oigamos lo que dice Cristo Jesús. Anunció el arrepentimiento de pecados. Anunció, ¿verdad?, que es necesario acercarnos a Él. Él borra nuestros pecados, no se acuerda más. Pero manda y ordena, ser discípulos a todas las naciones. Hay en Marcos, capítulo 16, versículo 15. 16 y les dijo y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Creamos en el Señor Jesús todos los que forman parte de la iglesia y adoran a Cristo, a Dios, hemos creído. Porque lo es algo importante. Creen en el Señor Jesús que mandó a su hijo, Dios mandó a su hijo con el propósito de rescatar al hombre y no condenarlo. Pero crean en el Señor Jesús, es necesario creer en el Señor Jesús. Todos los que formamos parte de la iglesia, todos los que estamos en la iglesia, hicimos esto. Creemos en el Señor, hemos creído en el Señor Jesús. Es importante eso, que usted crea en el Señor Jesús. Ahí en Juan vamos a leer. Vamos a regresar al Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó. Al mundo dice. Al hombre. A las mujeres. A los jóvenes. Que ha dado a su hijo. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Más tenga vida. Eterna. Entonces. Debemos de creer. Porque ahí lo dice. Marcos, el que creyere. ¿Qué dijo el Señor Jesús también en lo que hemos, hemos leído? El arrepentimiento. Hay en Hechos, un, ej un ejemplo, Hechos capítulo 17. El libro de los hechos capítulo 17 versículo 30 cuando se anunciaba ya a cristo el salvador y que es el único para perdonar pecados dice dice la escritura, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, dice a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Algo importante: el arrepentimiento que dijo el Señor Jesús, de qué vamos a arrepentir de nuestros pecados. El arrepentimiento. Hay en Romanos. Capítulo 10. Algo importante también. Que debemos de saber. Que debemos de hacer. Romanos capítulo 10. Y de conocer también. Versículo 9. Si hemos creído y nos arrepentimos, también debemos de confesar algo importante, pero es la fe en el Señor Jesús. Dice el verso número 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. El tener la fe y la fe se manifiesta en, con, en confesar que Cristo es el Salvador. Que Cristo es el que me puede perdonar los pecados. Que Cristo me puede ¿verdad? resucitar en el día posterior. Dice nuevo otra vez, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se creen para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todos los que formamos parte de la iglesia y adoramos, hemos creído, nos hemos arrepentido de nuestras faltas, hemos tenemos fe en el Señor Jesús, hemos confesado, que Jesús es el salvador y que no y creemos en sus promesas. Pero algo importante también nos hemos bautizado. Y tenemos ejemplo, muchos ejemplos. En el libro de los hechos, un ejemplo muy conocido para todos nosotros en el libro de los hechos Capítulo 2. Versículo 38. Vemos aquí. Lo que hayamos visto. Dice la escritura. Pero les dijo, el apóstol ¿verdad? les dijo, arrepentíos. ¿De dónde viene? El ¿Quién nos dice que nos arrepentamos? El Señor Jesús anunció el arrepentimiento. Y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados ya nos arrepentimos, ahora es necesario el bautismo para el perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, algo importante, el don del Espíritu Santo, entonces, es importante, todos los que formamos parte de la iglesia, que oramos, Hemos creído en el Señor Jesús o creemos, nos hemos arrepentido, tenemos la fe en el Señor Jesús, hemos confesado que el Señor Jesús con nuestra boca, que Él es nuestro Salvador y nos hemos bautizado. Algo importante en esa, en esa parte. Hay un hecho sobre otro. Otro, otra parte importante, otro ejemplo, Hechos capítulo 8, versículo número 12. Dice la escritura, 8.2, en el libro de los Hechos, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, porque eso es el anuncio, nos hablamos del Señor Jesús. Dice: Se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, el bautismo no es para alguien o un género en particular, porque Dios vino a salvar a todos, a hombres y a mujeres. Entonces, es importante, es importante ahora, ¿verdad? Y ahora nos regresamos ahí en Hechos, capítulo 2, después de haber sido bautizados, algo importante, ¿verdad? Dice en el 247. Hechos 2.47 Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Somos nosotros hermanos los que formamos parte de la iglesia. Estamos ¿Verdad? En esa condición. Luchando a mantener nuestra salvación. Porque ahora nos trasladó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. De la vana manera de vivir a Cristo. Al que nos da vida. Y nos ha trasladado a un lugar que es aquí importante. La iglesia. No el edificio el cuerpo de Cristo. Por eso es importante ¿verdad? valorar mucho lo que hizo el Señor Jesús y lo que es nuestro Dios planeó para rescatar al mundo. Y es algo que debemos de valorar. Y ahora, pues, ¿cómo somos conocidos? Somos conocidos como santos, como cristianos, como discípulos, como hijos de Dios. Hay en el libro de los hechos, capítulo 11 vamos a ir en libro de los hechos. Once, veintiséis. Dice la escritura. Y se, congregaron, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por eso somos, decimos que somos cristianos porque seguimos a Cristo, seguimos a Cristo, pues es, algo importante, todo esto hermanos, amigos, y, antes de finalizar, hay en Hebreos, vamos a ir a Hebreos, Vamos al libro de hebreas. Ocho, Dice la escritura. Pero ahora, tanto mejor. Ministerio es el suyo. Cuanto es mediador de un mejor pacto, porque empezamos hablando del pacto. Pero ahora, tanto mejor, misterio es el suyo. Cuanto es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Este pacto es de mejores pero, ahí mismo en Hebreos, capítulo 12, versículo 24. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada y, la, y, a, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. mira mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Qué importante. Entonces, hermanos, Cristo es, en el, es el mediador, ¿verdad? Dice también, mediador entre Dios y los hombres. Vamos a buscarlo ahí en Primera de Timoteo. Vamos a regresar un poquito atrás y busquemos ahora. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Algo importante, hermanos. Hay en Isaías. Vamos a regresar a Isaías. Capítulo 43. Versículo 25. Jesús es el mediador, dice la escritura. Dice en el 25. Y yo, dice yo, voy, yo, perdón, dice yo. Soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Y yo soy el que borro tus rebeliones, dice por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No dejemos pasar por alto este llamado del Señor. No dejemos pasar mucho tiempo. Por alto. En el libro de los Hechos, vamos a ir nuevamente al libro de los Hechos, capítulo 17. versículo 30. Ya lo habíamos leído, pero vamos a leer más abajo. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el eropagista, eropagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Hay dos, ¿verdad? Vemos aquí ejemplos de hay dos actitudes: unos que ignoraron la palabra de Dios. Y otros dicen que creyeron y se juntaron con él. Pero sabemos, tenemos a ver, con mi 71, por cuanto ha establecido que un día en el cual juzgará al mundo con justicia para por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pues. La invitación está, amigos, hermanos, amigos principalmente. Escuchen la voz del Señor. Los que formamos parte de la Iglesia, como ya lo vimos, hemos creído, nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestras, hemos confesado al Señor Jesús como nuestro Salvador, hemos tenido fe en él y nos hemos bautizado para el perdón de nuestros pecados. No podemos nada más dejar de creer en el Señor Jesús, o arrepentirnos nada más, o confesar y decir sí creo en el Señor Jesús. Debe de, debemos de llegar a las aguas del bautismo. Como hoy vamos a ser testigos, hermanos, de un alma que se ha arrepentido y que entregará su vida ahora al Señor y cuanto más es en el tiempo de la juventud donde pues nuestra juventud verdad es donde servimos mejor al Señor y es mejor estar en esa condición verdad desde la juventud llevar una vida agradable a Dios pero no es tarde cuando ya hemos conocido a Dios en una edad adulta eso ya hemos escuchado. Dios nos acepta, pero hemos de arrepentirnos de lo que hemos hecho en nuestra vida vana. Nuestra ignorancia, dice, porque antes vivíamos conforme a nuestra voluntad. Sin Dios en nuestras vidas. Pero ahora Dios manda a que todos los hombres se arrepientan. A eso vino el Señor Jesús. Acérquense al Señor Jesús y búsquele. Ya le ha hallado, ya lo buscó, ya está aquí. Él le va a añadir a la iglesia donde estamos todos perseverando. Meditemos pues en estas palabras y pues hagamos caso al llamado del Señor. Oigamos a, a Dios, a Jesucristo, a su palabra. Y sigamos su llamado. Que el Señor nos bendiga.